0: Bienvenidos a Zona Ligera. Somos tres panas en diferentes partes del mundo hablando de una sola realidad. Mi nombre es Félix Delgado y tengo el gusto de compartir este espacio con dos personas muy talentosas. Mis amigos, Alberto Briseño. Alberto, ¿cómo está todo? Hola, ¿qué tal otra vez?
1: encantado de estar en este espacio y otra oportunidad de disfrutar con ustedes, mis panas del alma. Y estamos aquí para hablar de lo que nosotros, bueno, sabemos y de una manera ligera y divertida.
0: Así uh, es, tal cual. Y bueno, obviamente también está con nosotros Misael García. ¿Qué
2: tal, Misael? Qué lo que, brother. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo super nice? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bonito por acá desde el centro del mundo? Ecuador. Más específicamente en Guayaquil.
0: Muy bien, muy bien. Los tres en diferentes partes del mundo. Yo estoy en Chicago, Estados Unidos. Y bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dar su like y por favor, dejen un comentario si les gusta o una opinión que tengan sobre algo de lo que estemos hablando. También nos puedes escuchar a través de Anchor y Spotify. Bueno, ya para entrar en tema, eh, el, este episodio estará dedicado a algo que nos encanta a los tres y a todo el mundo en su gran mayoría un arte que es disfrutable debido a su facilidad de encontrar y, y que está en cualquier parte y es la música Esto trata sobre la evolución de los gustos musicales de un típico millennial venezolano y bueno, en este caso somos nosotros tres tres diferentes perspectivas de esto les quiero preguntar, eh, muchachos, ¿qué es música que escuchaban ustedes
2: de niño, de su niñez? Uy, ese tema sí está súper, súper que bueno. Buenísimo. Eh, pues la música yo creo que siempre ha estado dentro de cada uno. Pero para serte sincero, yo cuando era chiquito era un ser insignificante que no sabía por dónde coño coger. Todavía, todavía, sí, sí. Misael, todavía lo eres. Sí. No, no, pero soy un poco más insignificante. Bueno, la cuestión la cuestión es que por lo menos en música, yo me quería en un ambiente que prácticamente escuchaba música muy popular de, de nuestra tierra, de Colombia, de, de Maracaibo, y entonces me crié en ese ambiente, pero nunca como que fue lo, lo mío ese ambiente. Entonces, o sea, cuando hablas música de Colombia,
0: te refieres al vallenato. Al vallenato,
1: carajo.
2: Es, que, es que
1: parece una cosa de locos, pero en Maracaibo se escucha más
2: vallenato que en Colombia, de pana. Sí literalmente los propios colombianos dicen que en Maracaibo se escucha más el vallenato que en cualquier otro lado sí y más
1: más todavía en los barrios chamo en los barrios en las zonas populares uh, eso es desde el jueves y es todavía uh, martes y eso es, todavía se escucha uh, un
2: muy sí, <ríe> claro.
0: No, pero no creas, en todo el país, en todo el país se escucha, pero algo que tenemos claro. como que incal, incalcado es que el vallenato como que se escucha más en la, las clases populares y no como que la gente de, de, con más dinero y esas o cosas. O sea,
2: si yo soy de caché, y yo no puedo escuchar vallenato porque es música agropecuaria. No,
1: tampoco, sí, es, a lo tampoco bueno. así, porque así parece. en zonas populares de Caracas también se escucha mucha salsa y, y ustedes están claros, bueno, Félix, Demasiado. está claro que tu abuelo debe ser salsero.
0: Sí, sí, pero o sea, ustedes saben que el vallenato tiene así como que en diferentes grupos sociales, o como que lo ven como que algo marginal, <ríe> sí. se puede decir. Pero les quería comentar esto, o sea, quería contar esto, porque yo conozco, tengo amigos colombianos y amigas, y bueno, ellos me dicen que el vallenato, o sea, lo escucha gente de cualquier persona, pues. Está incalcado en las clases altas, las clases bajas, claro, medias, de lo que sea. Hay una Entonces ciudad, como que muy ¿no es muy venezolano eso. Hay una
1: ciudad que se llama Valledupar, Misael sabe cuál es, y esa es una ciudad totalmente vallenatera. Desde vallenato rock, vallenato reggaetón, vallenato pop, o sea, eso está todo el subgénero de ese género.
2: Sí, es que Valledupar prácticamente es la cuna de muchos de los cantantes de vallenato eh, que son leyenda hoy en día. Y pues allá fue donde se originó todo, y es el lugar donde más, o sea, escuchar vallenato, hacer vallenato es como si fuera una labor social para ellos. Bueno, y es la tierra de Dios días, también. Claro. Sí, Entonces se puede pues, decir que nosotros tres tenemos
0: en común que nuestra niñez, nuestros padres, bueno, en mi caso mi madre, escuchaba vallenato y de vez en cuando pasábamos por ahí y escuchábamos esa música en nuestra casa.
2: Se puede decir eso. Sí, sí, pero ¿sabes qué me pasaba más o menos a mí? Eh, para nadie es un secreto, por lo menos el que me conoce a mí, este, sabe que mi papá es colombiano y mi mamá es maracucha. Entonces, eh, yo, yo nací prácticamente con mi mamá, o sea, estuve siempre con mi mamá. Con mi papá lo llegué a conocer 20 años después. Pero la cuestión es que mi mamá acostumbraba mucho a que escuchaba música todo el tiempo, todo el tiempo, y casi siempre era vallenato salsita, algún que otro pasillo, que es música ecuatoriana y es muy buena, de por sí. Bueno, y la cuestión es que a veces cuando íbamos a dormir, mi mamá escuchaba vallenato y bolero, y yo me crié con eso, escuchando música desde muy pequeño. Claro, Pero es que nunca, fue, nunca, fue como que mi, nunca fue así como que esa es la música que a mí me gusta. Y, para nada. y también, claro, y claro. También algo, ah,
1: algo tan mágico que es la música es que te traslada a recuerdos que son imborrables y solamente escuchando la canción te trasladas a ese momento y es increíble. Me pasó, por ejemplo, muchas experiencias de viajes, que mi familia llevaba <risa> todos esos cassettes, CDs, reproductores, mp3, todo, o sea, era algo muy analógico y físico, no como ahora que tienes un pendrive con, no sé, 8 GB y lo metes al reproductor y todas las canciones que puedas escuchar, o el live, sí. o, o todas esas cosas, pero... Algo que ha evolucionado mucho es eso, ¿no? Que antes conservábamos todos esos cidiscas, incluso hasta vinil. Mi abuelo tenía viniles de gaita, de guaco. Entonces, esas cosas han cambiado en esta época.
0: Bueno, a mí me ha pasado algo muy curioso. Eh, yo pasé mi niñez en Maracaibo, la mayor parte, a partir de los seis años. Eh, me mudé con mi mamá y mi hermana para allá. Y, pero siempre pasé mis vacaciones en Caracas con mi papá. Entonces, cuando iba con mi papá, él tenía la mayoría de su familia en el estado de Bolívar y muchas veces nos íbamos de viaje en su camioneta. Entonces, mi papá es una persona que escucha mucho, mucho música llanera. Entonces, ¡Ah, era, vaya, era demasiado vaya, increíble. Bueno, se eh, me, mi, no, hombre, y sabes, me,
2: loco, eh, que eh, se es que justo estaba pensando en esa canción, Juan. <ríe> justo estaba pensando <ríe> es en esa canción y le iba a cantar. Y yo dije, justo se me adelantó bueno, este Bueno, algunos, algunos eh,
1: oyentes que están activos de nuestros seguidores podría saber que mi secreto oscuro es cantar en karaoke todo tipo de canción y
2: canta sí, igualito la llanera la llanera la canta igualita sí sí
0: tenemos un videito de de Alberto cantando un karaoke está bueno de, de repente epa, bueno se epa. puede publicar,
1: bueno se po, puede filtrar de podríamos, repente podríamos poner un, un pedacito
0: sí sí eso estaría bueno pero sí lo que le estaba diciendo o sea eh, mi papá escuchaba mucho ese tipo de música y también algo un poco de, distinto pero va por ese va por ahí de, en ese viaje él de repente compraba mucho que si sí, cosas del conde del Wachero para escucharla <risa> en el carro
1: sí. Sí. Un
2: clásico yo tenía un tío yo tenía un tío que hacía lo mismo no, dígame sí. el gallo, de verita. Ah, el gallo sí te el acuerdas, de verita
1: el gallo de verita <risa> yo me acuerdo de los viajes para Falcón Coro eso era en la vía puro gallo de verita los chistes de Emilio Lovera también te vendían el, lo de Javier. el pack de el malandro el malandro cagado creo que era no me acuerdo de, sí, el carro de Drácula. El carro de
2: Drácula, eso. Pero, <risa> y... pero ¿sabes qué es lo más cómico? El de... Échame uno, papá, échame otro. Un chistecito para reírme un poco. Esos eran los, ch los chistes de Javier. Esos también los colocaban a full en las camionetas cuando uno iba de viaje. ¿sabes? Sí, todo el tiempo.
0: Sí, esas son cosas típicas de antaño, se puede decir. Porque esos tiempos están lejitos. Más como... 15 años habrán pasado de eso, uh. y bueno, eh, algo que ajá, me pasó, eh, ajá, en mi casa escuch se escuchaba salsa, se escuchaba llenato, con mi papá esta música, pero a mí ninguno de esos tres géneros me llamó la atención, ninguno de los tres me gustaba, y bueno, yo fui, puedo decir que soy el primero y el único de mi familia, tanto de madre como de padre, que le gusta el rock, que desde niño o sea, me gustó demasiado el rock desde que escuché una banda venezolana que se llama Candy 66 y la escuché porque una amiga de mi hermana un día que nos dio la cola la puso en su carro y yo quedé enamorado con esa canción que o sea que, la canción se llama Cenizas por cierto, por si la quieren buscar se las recomiendo y a mí me empezó a gustar demasiado el rock desde niño y, y mi familia me veía como que Mira, ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué cosa tan rara?
2: o sea, era, era demasiado lo en esos el incomprendible, literalmente la oveja negra por dos. Sí, ah,
0: bueno. Ajá, y ustedes, ¿qué, qué escuchaban de niño? Así que qué les llamaba la atención.
2: Bueno, este yo de chiquito puedo decir que me gustaba mucho el reggaetón cuando era pequeño. No sé, tenía así como que. Me gustaba el me
1: gustaba el flow.
2: Sí, yo creo que sí, me gustaba muchísimo. Pero hubo un momento en mi niñez que escuché, me recuerdo Thriller de Michael Jackson que yo dije como que ¿qué, ¿qué tipo de música es esta? Me dije así dentro de mí mismo, yo dije ¿qué tipo de música es esta? Y empecé a ver todas las canciones de, de Michael Jackson, los videos y tal y pues eso, súper brutal loco. A mí me marcó mucho la música de Michael Jackson la, su, su nivel de de cómo componía sus canciones, los bailes, los videoclips, o sea, todo. Sí, eso fue
1: algo que yo marcó que
2: partir, una época. Sí, es que justo a partir de allí yo dije como que a mí como que me gusta mucho la música en inglés. Un estilo de música que no es propio como que de mi tierra, sino que algo exótico. Uh -huh. Y yo creo que desde ahí, desde ahí fue que como quien dice, a mí me empezó a gustar mucho más como que el pop, el rock y pues hasta el sol de hoy me he quedado en esa. Pero, sale una
0: pregunta, eh, un paréntesis. Tú dices que te gustaba el reggaetón hace yo primero, pero, o sea, ¿te gustaba a ti por qué? ¿Dónde lo descubriste? ¿Tu círculo de, en el colegio, tus padres? O sea, ¿cómo fue que te gustaba el reggaetón así en un principio? Bueno, yo te
2: comento. Yo tenía una prima que era medio tostadita a la cabeza. Y entonces, ella, en sus ocurrencias, en sus cosas... Ella acostumbraba mucho a tener un reproductor de, de radio, ¿verdad? Pero no era de CD, sino que eran de cassette. Entonces, allí casi siempre tenían como que lo último del momento. Y lo que se escuchaba era como que el, el reggaetón y Juanes. <ríe> Me recuerdo <risa> yo. El reggaetón y Juanes. Camisa negra. Entonces, la camisa negra. Sí, estaba full la camisa negra, pero creo que también era un poquito mucho antes de eso. La cuestión es que. Mi prima tenía canciones, casi todas eran de reggaetón, lo último que había salido eh, en el momento. Y pues yo, como que veía el swing. Y eso, como que me llamaba mucho la atención. Más que todo eran por el por el ritmo, ¿no? Como la letra ni nada de eso. Sí, la letra estaba polémica en esos tiempos, la verdad. Sí, y es que me acuerdo también que mi, mi pasión, o sea, me gustaba más el reggaetón, porque recuerdo que en aquel tiempo, Calle 13. Estaba recién sus, surgiendo, pues. Entonces, las letras eran súper chéveres. Era así como que rap, reggaetón, una combinación toda, toda rara y toda extraña. Y como era muy polémica, al mismo tiempo estaba como que ese interés de niño que, que puede escuchar lo que es prohibido, ¿me entiendes? claro Y creo sí, que más, raro, todo, más que todo fue por eso que me empezó a gustar ese tipo de música sí. en aquel tiempo. Bueno, en, ¿Y en
1: mi caso este eso varía más por las épocas de, de donde podría estar viviendo o de mis circunstancias de, con mi familia que si teníamos que viajar, porque bueno, siempre, siempre, de verdad, constantemente nos las hemos pasado viajando, eh, o sea, mudándonos de casa y una, también viajamos a Europa, entonces he tenido muchas influencias de muchas de muchos géneros, incluso hasta el flamenco. Mi hermana bailaba flamenco y a mí me gustaba. Entonces, este Ay. he tenido... Y, ¡Ay, qué guayabo! Entonces, bueno, es ese, ese tipo de... ¡La pata negra, la pata negra! No sé, de repente, de repente <risa> puedo poner en un playlist alguna canción de esa. Entonces, de verdad, de verdad, muy variado. Desde el Biscrespo con este, no sé, Píntame. ¿Se acuerdan esa canción?
2: Claro, uh, uy, claro. Bueno, yo,
1: yo recuerdo eso de la infancia de fiestas, chamo. Fiestas familiares, o que sí, si, con amigos de, de la escuela, que ponían así en las fiestecitas. Dígame, en las
2: fiestecitas, Alberto, cuando decía. Algo en tu cara me no. fascina Algo en tu cara me domina <risa> Eso era no, lo más típico, sí, más venezolano vital.
0: posible Entonces,
1: eh, esos, como yo les dije, que son momentos Siempre intento recordar esos momentos porque me gusta, pues Y puedo escuchar de todo Ahora, algo que sí me pasó fue que de repente fui muy dark Comencé a escuchar sí. eh, Ramstein eh Tokyo Hotel música muy emo, de repente panda, eh, bueno, muchas, 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 mucho rock alternativo no de un género en específico como no sé, Metallica o Heavy Metal, no sino que lo que escuchaba así también mis amigos, mi entorno, My Chemical Romance, también, Green Day, sí. esas son bandas que me marcaron por ejemplo en mi época de del liceo entonces, después sí, como que me fui yendo por un perfil más específico, eh, pero recuerdo que pasé de escuchar, no sé, los Bee Gees, los Beatles, eh, Rolling Stone, esos tipos de bandas así como que grandes que lograron muchas cosas, siempre me gustó escuchar sus álbumes, estaba muy pendiente. Bueno, llevamos
0: para... Ya vamos a enfocarnos en esa época de adolescentes y bueno, muchachos, les quiero recordar que ya estamos rozando el entretiempo Uy. queremos agarrar un minutico para invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Ligera Podcast y a suscribirse, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube lo agradecemos muchísimo por favor, háganlo
1: es algo que sí. lo necesitamos. Y por favor, no les cuesta nada levantar esa manito y darle a ese botón, a esa campanita, a ese like, lo que sea. Pero tengan alguna interacción, coméntenos, díganos qué tal les parecen nuestros programas, los episodios. ¿Cuál ha sido su favorito hasta ahora?
0: Sí, 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 por favor. Y bueno, una preguntita, ya metiéndonos en la época adolescente, rebelde, Uy. de esa época que, bueno... Es la más polémica, se puede decir. La época decir.
2: de la cual no queremos hablar,
0: pero lo vamos a hablar aquí. Claro que sí, baby. claro que sí. Y bueno, les quería preguntar, ¿cuál eras la música, los artistas y las canciones favoritas de ustedes en esos momentos Yo quiero, quiero em empezar diciendo que Panda fue una banda para mí que, que fue increíble, fue mi banda favorita por muchos tiempos, por muchos años y de Panda, bueno, o sea, me sabía todas las canciones y mi sueño era ir a un concierto de panda y bueno, lo logré después aquí, eh, en el 2012 eh, cuando me vine a estudiar inglés eso fue increíble pero con panda, no sé por qué pero, o sea, me imagino que es porque son mexicanos a mí me empezó a gustar mucho el rock mexicano escuché mucho esta Café Tacuba, Molotov eh, y bueno, me encantaba ese tipo de banda hasta Maná no, no sé. Sea, es
1: increíble, de... maná es increíble, chamo. nada a mí me traslada a toda clase de momentos de mi vida.
0: Sí, y bueno, yo era un hater del reggaetón en esos tiempos. A mí no me gustaba para nada el reggaetón. Y era de los más comunes las fiesticas de reggaetón del colegio, de, de que si cumpleaños de uno, puro reggaetón, yo siempre me la llevaba mucho eso. Prefería sí, irme sí. los viernes a los concierticos que daban en, en la estancia a veces.
2: <risa> Pero es como, dice, es como dice Alberto hace rato. que más que todo fueron etapas y creo que la etapa de la, de la adolescencia para nosotros es como que la más irreverente bueno, pero la en que, sal, eh, puede ser, cosas...
1: yo lo dije así como que etapas, pero yo por ejemplo me quedé enganchado desde que con, con, escuché por primera vez a Cancerbero me quedé con el género del hip hop incluso que me tatué una pierna con un tag de graffiti que dice hip hop, porque me parece
2: algo increíble me parece de verdad. Pero la cuestión, la cuestión es que, ¿a qué edad fue eso? Que conociste a Cancelero. Eh, yo estaba
1: cursando, creo que era séptimo, séptimo, séptimo.
2: Por eso, séptimo estabas en plena, en plena adolescencia. O sea, allí en la adolescencia es cuando uno quiere seguir irreverente. Y quiere escuchar todo lo bueno, lo heavy, lo, lo más arrecho que se venga. ¿Verdad? Estás muy receptivo en aquel tiempo de escuchar. Cosas que en, están fuera de lo, de lo común, de lo normal. Sí. Y por lo tanto nosotros eh, tendemos a escuchar como quien dice ya sea el rock, de DJ, el hip hop, el rap, el reggae. O sea, estilos de música que por lo general no se escuchan cuando sí. nosotros sí. Nos, nos estamos creando.
1: Bueno, pero Entonces, por ejemplo, el creo... hip me hizo, por ejemplo, escuchar otras cosas que yo no había escuchado. Porque estos artistas también tienen influencias de otros géneros. Y, claro. y obviamente ellos recomiendan y el sonido, las letras, entonces eh, a mí de verdad el hip hop me culturizó un poco más en lo que es la música, porque bueno, comencé a escuchar todo tipo de letras, todo tipo de canciones, todo tipo de eh, subgénero y bueno, me enganché hasta con Big Papa de Notorious Beep, y Tupac o sea, esas son influencias que todos los raperos siempre van a tener, son referencias únicas, entonces esas bases... Claro, que me es que, mucho.
2: ¿sabes? ¿sabes qué es lo que pasa, Alberto? Es que, por lo general, el género urbano, a veces tenemos la mala costumbre de pensar que es algo, como quien dice, X, hey, que son personas que no tienen conocimiento de nada, de cultura general, y sacan canciones simplemente por el ritmo, pero el hip hop y el rap, es todo lo contrario a eso. Claro, es, es género, difícil, tiene que rimar. Género, es un género musical muy difícil para saberlo interpretar. ¿Y sabes algo, Misael? Tienes, tienes que estar informado de absolutamente ¿sabes, todo lo ¿sabes que pasa ¿Sabes algo,
1: Misael? Algo que, que me pasa también que yo me puedo relajar. Yo, para mí, ese es mi trance de relajarme escuchando rap. Letras conscientes. Si yo tengo, por ejemplo, un momento de rabia, escucho Jeremías de Cáncer por ejemplo, que eso es fuerte. Algo, una lírica ahí tirándole duro a, a sus haters o a su enemigo, a alguien así que le tiene mucha rabia. Entonces. Aliso. Eh, bueno, 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 bueno. No queremos aquí decir nada eh, en específico, pero sí ya sabemos a quién, los que, los buenos conocedores.
2: Pero si ¿sí eso, eso es lo que a lo que quiero llegar. Es que yo creo que el hip hop como tal y el rap en Venezuela, ha estado muy presente.
0: En Al menos Latinoamérica, de la década, hispana.
2: en la Pero me refiero más que todo a nuestro país. Nosotros nos criamos en un ambiente cultural muy gigantesco. O sea, Venezuela yo creo que ha sido la cuna de muchísimos géneros musicales alrededor de, del mundo. Sí. Bueno,
0: pero en esos años que nosotros estábamos adolescentes, o sea... Mucho más popular era el reggaetón. Tenemos que estar claros. Claro, en el, en claro, las fiestas, en el colegio, claro. en, en todos lados ponían reggaetón y nos ponían rap. Muy,
2: sí, lo bien. que pasa es que era underground. Era muy underground el hip hop en aquel tiempo.
0: Exacto, no o era sea, lo más comercial. No era que se no. escuchaba en la radio ni siquiera. Sí, 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 Quien sí, lo inicial. hizo
2: comercial es el grande y famoso cancerbero. O y sea, aunque él Es nunca irónico. Quiso. Es irónico porque, <ríe> <ríe> exacto. Sí. Es irónico, porque él nunca quiso de que su música fuera mainstream o, o súper comercial, para nada. Sí, Pero sí. fue gracias a él a que muchísima gente empezó a apoyar el talento nacional en cuanto a ese género. Y pues ahorita, hoy en día, a pesar de que algunos dicen que está en decadencia, muchos otros lo ven con muy buenos ojos. No, sí, no bueno, claro. yo, yo creo que...
0: Él es uno de los artistas de, probablemente del siglo, cuando estemos en el 2100 mucha gente lo va a recordar como uno de los artistas que, que influyó más en la música venezolana y que en distintos lados de Latinoamérica y del mundo nos reconocen como uno de los mejores y de los pero, más grandes. Pero
2: es como dice Alberto, este, Cancelveral era un cráneo, loco. ese sí. man sabía todo. Planque, hablar, a, todo veces, a veces yo, un yo pienso,
1: en serio, está muerto. De verdad, está muerto. Es a veces muy loco pensarlo por la manera también tan extraña que fue su muerte. Entonces, no sé si puede ser una obsesión, no sé si puede ser algo que no lo puedo evitar pensar, pero, o sea, no hay justicia, no se si hizo ningún tipo de justicia.
2: No, para nada. Es bueno, un tema el, el, el bastante un... controversial ya.
0: Sí, podríamos hacer un episodio completo de eso seguramente y claro. hay mucho, mucha tela que cortar. Muchachos, algo que me pasó a mí tipo en el 2010 es que me enfoqué más, o sea, yo empecé escuchando rock venezolano con Candice 76, pero luego me fui por, como les dije, rock mexicano, un poco de hip hop también con Gang y capella y por ahí. Pero algo que me pasó después es que surgieron estas bandas rock venezolano tipo Vinilo Versus, La Vida Bueno, Los Mesoneros, o sea, y Bertale se convirtieron en mi música favorita, y sobre todo la banda Caramelos de Cianuro, especial, o sea, la vi claro. en muchos conciertos, me sabía todas las canciones, tengo un grupo de amigos en el colegio con los que nos las sabíamos, íbamos a los conciertos, cantábamos, o sea... ¿A ustedes les pasó lo mismo con el rock venezolano? porque. Yo te digo, yo te soy sincero mi adolescencia.
2: Yo te soy sincero hermano Tú me pegaste la magia del rock venezolano No me da miedo decirlo Porque yo no escuchaba absolutamente Nada de nada de rock venezolano Hasta que te conocí Lo único que me dio sabía era caramelos de Cianuro, un poquito de Desorden público, pero hasta ahí pero cuando conocí a este pana, no, no, hermano, ahí sinceramente Te culturizaste, a a te culturizaste. <ríe> sí, entonces. literal, era como un, un simio, un ardental, que no sabía absolutamente nada sobre la música propia eh, que hacían en Venezuela. Sí. Porque además del rock me instruí con muchísimo otro tipo de género, en especial el rap, más que todo lo cogí por medio de Alberto. Entonces, este con el rock venezolano en sí, hermano, te estoy sincero que. Me cultivé fue contigo. Lo conocí en etapa sí. de la universidad y hasta el sol de hoy me encanta. Y mi sí, lo bueno fue que eso es pasó. Calameros.
0: Lo bueno fue que eso pasó, pero si hubiese pasado unos años atrás, tú hubiese agarrado el boom de los conciertos y seguramente. Eso, eso lo es lo malo. Claro. Eso es lo sí. maluco.
2: Eso es lo maluco, loco, porque no pude aprovechar esa oportunidad.
0: Exacto. Sí. Algunos eran y... gratis. Y tú Alberto, tú, tú escuchaste a rock venezolano en esos tiempos, sí, te enganchó esa época sí. cuando estaban de moda.
1: Recuerdo que también nosotros escuchábamos mucho la radio La Mega, siempre, siempre, mm. siempre la escuchábamos que sí, para ir al colegio, o, o si no circuitos éxitos también, entonces son esta, estos circuitos radiales que son a niveles nacionales y siempre ponen y apoyan eh, nuevos, los nuevos surgimientos musicales en el país, entonces... Alguna que otra banda pude escuchar. Me recuerdo que, bueno, vinilos en su mejor época, los mesoneros también, eh, Jacobba, una banda de reggae que también es muy original y por cierto es de Maracaibo, la escuché también así sí. en esa época. Entonces. Yo
0: llegué a ver eh, conciertos de Jacobba de Pana que son como 10 e iban demasiado a la estancia. Es una orquesta. Demasiado. Sí. Y yo estudiaba inglés con la hermana de uno de los que tocaban en la trompeta. Y, coño, o sea, yo me vacilaba mucho esos conciertos. Tocando la en
1: la trompeta. Yo creo que tú me dijiste Tocando. algo ahora de eso, ¿no?
0: Sí, sí. sí. <risa> bueno, me, eh, un, una pregunta que yo tengo hablando de esto, este tipo de género. El rock. ¿Ustedes creen que el rock murió hoy en día?
2: Nah. Yo creo que no ha muerto, yo creo que está en un estado de, de hibernación, mm, en, un estado, sí. en un estado en el que el rock eh, no es lo más relevante que, que está ahorita en el mercado, pero creo que va a llegar una época en el que se va a retomar otra vez ese poderío que tenía Bueno, antes.
1: ustedes son más especialistas en ese género. Porque, bueno, tiene muchas influencias de verdad de bandas muy rockeras. Pero desde mi punto de vista yo veo más bien el rock que se está aislando a otros ritmos, incluso musicales. Eh, por ejemplo, yo no sé, Félix, ¿qué opinas tú? Pero la banda venezolana O'Kills es un ritmo muy tropical. Y sí, gracias a O'Kills.
0: O'Kills tiene música como que bastante experimental, ellos siempre sí. quieren en cada disco que sacan, experimentan le tocan un instrumento, invitan a, a sus álbumes a artistas que no necesariamente son del rock como tal exacto, y sí, es, es una banda exacto, que está como que adaptándose a la actualidad musical sí. en general
1: y yo lo veo así, yo lo veo desde ese punto también, que incluso se va hasta por un área más comercial que puede tener un chanteo, requetonero Bad Bunny uh.
0: Bueno, para eso quiero llegar. Ustedes saben que el reggaetón ha estado dominando el mundo anteriormente, pero ahorita más aún. O sea, este es el punto álgido del reggaetón en el que el año pasado Bad Bunny lo rompió todo. Llegó a ser el número, el artista número uno, ganándole incluso a artistas como Miley Cyrus, Katy Perry. Es el nuevo o sea, pop. incluso aquí en Estados
1: Unidos. El es el nuevo pop. No. Tal no, no, cual. No y cada te vez más te artistas. a decir
2: eso, hermano. Cada claro vez más artistas sea, están. Claro que sí. No, no, no. Nada que ver el reggaetón es reggaetón así de simple a nivel no, de popularidad a nivel de popularidad exacto,
1: popular. comercial popular te puede, no sé se creen hasta rockstar que pueden tener eso influye obviamente la vestimenta se pintan las uñas se pintan el pelo lo que sea pero eso es algo muy pop que todo el mundo va a estar como que a la moda
0: ya el gusto es subjetivo el gusto Exacto. si te gusta a ti o no es subjetivo, claro. pero lo que hay que aceptar es que el reggaetón ahorita es, el, es lo número uno. ¿Y ustedes creen que el reggaetón seguirá creciendo, seguirá manteniéndose así o, o que va a
2: disminuir? Yo creo yo que, creo va, a que va a seguir
0: creciendo, la verdad.
2: Yo creo, en eh, mi opinión personal, yo creo que va a disminuir. O sea, ahorita está en un punto en el que ha logrado prácticamente todo. Yo creo que van a pasar unos añitos más en el que se van a mantener en ese, en ese estatus. Pero con el tiempo van a decaer. Porque si te pones a analizar un poquito los inicios del reggaetón como fueron, que eran muy distintos a lo que es el reggaetón hoy en día. Entonces ellos tuvieron que evolucionar para ser mejores o para mantenerse en la línea en la que estaban. ¿Tú crees que Daddy Yankee Daddy base, va a fracasar? Mira, hermano, yo creo que Daddy Yankee como artista... Eh, yo creo que no tiene nada más que ofrecer como artista, pero como productor sí, y muchísimo bueno, bueno esa ese,
1: ese es el, la influencia yo creo que eh, principal del reggaetón quien no conoce a The Yankee, ¿no?
0: por supuesto, eh, como bueno. dijo en su, en su canción de Rompe que fue una profecía, es el pasado, presente y futuro, en <risas> cualquier año que lo escuche sí. entonces, <risas> bueno también hay que acotar, como estamos diciendo, que la música está como que evolucionando que la verdad es que el trap está ahí con el reggaetón entre el género más heavy y más popular sí. hoy día. En inglés, el, rap, el trap está también bueno siendo increíble, lo escucha demasiada gente y prácticamente los conciertos masivos están siendo de trap. Y eso también se está repercutiendo en Latinoamérica, está creciendo el trap venezolano, tenemos a varios exponentes como Big Soto, un Trainer y otros más. El mismo acapella. Y el mismo Capela pasó de rap a trap, entonces puede ser que, bueno, hay un, una combinación entre reggaetón y trap, que se puede decir que es Bad Bunny, Bad Bunny hace de las dos, y yo creo que por ahí van los rumbos, hay mm. más gente que va a seguir haciendo ese tipo de cosas, y por claro, ahí, porque yo por creo eso creo que va a seguir esa, creciendo. Esa,
1: esa, ese tipo de, de, de género eh, es el millennium, en realidad, eso surgió ahorita, eh, y es una nueva filosofía de, de escuchar bueno, el público joven como nosotros, o las próximas generaciones, igual pienso que como Félix, va más bien a superarse y van a ir por esos
2: sonidos. Bueno, pero hay algo importante que le quiero acotar a ustedes, no sé si estarán de acuerdo, pero en la década de los dos, bueno, más o menos como en el 2006, 2010, hasta el 2013, el reggaetón estaba en un punto bastante alto. Pero hubo ciertos géneros musicales que en ese tiempo como que también estuvieron bastante altos. O sea, no que fueron más o menos que el reggaetón. Y entre eso era la música emo. La música emo, la música electrónica, si ¿sí se acuerdan en aquel tiempo. Claro. Y todo claro. el mundo, por lo menos en nuestra época de emo, eso era lo que estaba pegadísimo. Y casi cualquier persona escuchaba esos estilos de género musicales, ¿verdad? Entonces... Ahí es donde yo más o menos pensaba de que pues el reggaetón como que ya había llegado a su base. Porque estaban estos géneros que estaban dominando muchísimo el mercado en ese tiempo. Pero pasó algo súper bueno, al menos para los que escuchan reggaetón, este, que de cierta manera como que evolucionaron. No se quedaron, no se quedaron haciendo lo mismo, sino que empezaron sí. a experimentar con otro tipo de sonido. Y hay mucho reggaetón que hasta tiene influencias de música electrónica. Y claro, más que con todo... Y con otro estilo de género.
0: Más que todo fue porque o sea, la llegada de estos nuevos artistas, Bad Bunny, J Balvin, las chicas Nati Natasha, que prácticamente pusieron al reggaetón, le dieron un, un estilo nuevo que no tenía antes. Un no identidad, clásico reggaetón. Un
2: identidad.
0: Exacto. Y bueno, sí. eso lo hizo más popular y ahorita se escucha reggaetón en Rusia, se puede decir.
2: Por lo menos en mi, en mi punto de vista se hizo popular. Pero más que todo es porque es el el oído musical que tiene ahorita esta generación. Yo creo que Puede es por ser. eso.
1: Y creo Puede que también ser. estamos evolucionando y, y hay que estar claro, las mujeres están tomando un poco el control, ¿no? Con este género nuevo.
2: <risa> bueno. bueno, no sé, eso ya es algo bastante aparte porque muchos de los grupos feministas que defienden los derechos de las mujeres... No este de género. Yo
1: vi un foro de fans de Vicky G que la comparan con Freddie Mercury y dicen que ella tiene mejor voz que él.
0: <risa> bueno, Eso, es como, como sí. digamos, es subjetivo, la verdad. Los gustos son subjetivos y se van a hacer como así. Dice,
2: como Pero, dice un español que, que yo sigo en, en YouTube. Para gustos, culo. Así de simple.
1: Bueno, y un, bueno. un, un, un detrás de... De que también existen artistas, pero también compositores venezolanos. Yo me quedé loco, chamo, que no sé si saben la canción de Ricky Iglesias con Bad Bunny, El Baño. ¿Se acuerdan? No. No, no, Este que no me acuerdo cómo es que dice. este Bueno, en fin. Esa canción fue un boom en el 2018 cuando salió. Y yo no me enteré hasta hace poco que la escribió eh, Servando el venezolano y las regalías de esa canción fueron multimillonarias.
2: Mm, bueno yo hay talento venezolano sí. en la música. Yo claro, creo que sí había escuchado había escuchado esa noticia pero la canción la desconozco no, no me acuerdo. Es, es, sí, que es, es muy
1: muy muy este que dice algo como que de panas. Mm, no,
2: no
1: sé. Es muy venezolana pero yo de panas no, no le había parado pues.
0: Bueno, aquí en este episodio de YouTube les ponemos el link para que la escuchen y nosotros también lo vamos a, a escuchar mejor.
1: Ya, conseguí y, la letra, muchachos... conseguí la letra. Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo, discúlpame mi amor por esta invitación. Vámonos para el baño, que nadie nos esté viendo. Si no me conoce, nos vamos con. Ok, Alberto, Alberto, sí, sí, Alberto, Alberto. Sí, sí, es sí, mejor, mira, es
0: mejor poner el link en YouTube para <risas> que la gente le escuche con más calidad, por favor. Literal, literal. Pero
1: ya saben, ya saben cuál es la canción.
0: No. No,
2: pero no, la vamos, pero vamos a conocer.
0: A la vamos a conocer muy tranquilo.
2: Eso es muy observando, al menos en el principio de la canción. Doble sentido.
0: Y bueno, Hasta muchachos, que... eh, el tiempo nos hará saber si el reggaetón va a continuar siguiendo, si o no, o va a disminuir, el rock va a resucitar de nuevo, se escuchará Metallica en todos lados, vamos a ver qué pasa. No, Lo no cierto creo. es que <risas> estamos llegando al final de este episodio. Eh, unas palabras de despedida, por favor, Alberto. Bueno, primero
1: y último, eh, o oh, bueno, último, mejor dicho. Eh, de verdad, agradecido con todos, con ustedes muchachos, porque le estamos echando un camión, nos estamos organizando un poco más y estamos intentando hacer que esto sea aún más interesante de lo que está haciendo. Entonces no se olviden de suscribirse y estar pendientes en nuestras redes sociales que vamos a estar interactuando, publicando eh, más cosas y sacando contenido
2: bien chévere.
0: Así es, se vienen cosas buenas, pendientes.
2: Misael, unas palabras. Bueno, más que todo de agradecimiento a todos aquellos que nos han seguido desde el comienzo y que pues, siempre están ahí sintonizándonos y diciéndonos cómo tenemos que mejorar y todo eso. Yo la verdad, estoy totalmente agradecido con toda la audiencia y pues eso nos ha ayudado muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido.
0: Así es, y vamos a seguir haciéndolo y la idea es que todos la pasen bien y que les guste lo que estamos comentando. Bueno. Hemos llegado al final. Se despide Félix Delgado. Somos Zona Ligera. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete. Muchas gracias. Adiós. Hasta
2: luego. Adiós. Rock